0: Hello, 大家好，我是赵航，欢迎来到 Fifteen Minutes with c h a n 我是一名国际教练联合会认证的领导力教练。工作中，我帮助客户提高领导力，产生更大的影响。生活中，我专注于个人成长、内在探索。希望可以通过播客创造一个真诚、开放的空间，和大家一起交流分享。无论你身在何方，正在经历什么，当你打开播客收听节目的那一刻，我们就产生了链接。希望给你一些启发。思考、慰藉、陪 伴， 节目里见喽。Hello， 大家 好， 欢迎来到这期的 Podcast。今天是六月八 号， 星期 四， 现在是多伦多时间下午五点零三 分， 我又回来说书了。上个礼拜五，其实刚刚录完上一期 podcast， 讲的是 Rick h a n s e n 的 Resilience 恢复力。我后来去查到了他的中文翻译的名字叫恢复力。那一期其实还没有剪辑，然后就迫不及待的想要来录这一期。希望这两期都能在之后的几周可以把它们剪辑完毕，并且发出来。想急着来录这一期的原因，也是因为最近刚刚看完这本书，也在上一期里面有提，就是非常有名的，其实很多人都看过，也有很多播客，我相信都录过、讲解过这本书，就是 Mike Singer 的《臣服实验》（The Surrender Experiment）。我之所以读这本书，是因为一个是看过他的另外一本书，也是之前在播客里面分享的《清醒的活》，并且周围有很多很多的人都读过《沉浮实验》，这可能是他写的最有名的一本书。我的客户也时常会提起，所以对这本书有很大的好奇心。我应该是几周前开始看的，最开始就是晚上睡觉之前随便翻两页。然后前两周有一个周末没有什么安排，基本上一下子把整个书全都读完了。我看的是英文版，一共有250多页。那个周末可能一下就看了200页左右，所以前面看了一些，整个周末看了绝大多数。前两周又把它收了一个尾。看完之后，其实给我的感觉和《清醒的活》非常的不一样。这本书也是更符合我喜欢读的书的一种描写的方式。因为就是故事，我觉得好的故事是非常的吸引人的。同时，我们从故事中可以更好的去理解和诠释他想表达的东西，至少我是这样认为的。而且可能看故事就给人一种像在看电影、读小说的感觉，有着一定的张力，有着这种抓马。我当时看的时候就感觉自己在看一场大型的表演，脑海中有各种各样的画面。一方面是这种张力让我觉得非常有吸引力，让我会去更快的看故事，更快的想知道下面又发生了什么。另外，故事当然它这是真实的故事，但比如像小说，其实有很多给人遐想的空间，让我们可以更多的去发挥自己的想象力和创造力，把一些字里行间的没有说出来的话、没有讲出来的故事，似乎自己都可以去脑补。而对于真实的故事，虽然它可能有一些他想表达的东西，但是完全是 open for interpretation。作者可以根据自己当下的心境、当下的情况，对它赋予不同的意义。所以，也就是为什么这本书可能让我看的更加的酣畅淋漓、一气呵成，有一种浑然天成的感觉，也特别迫不及待的想来跟大家分享。因为一方面是之前跟朋友也好，跟客户也好，他们在说到这本书的时候，总会提出的一些问题。当然，在没有读这本书之前，我不知道如何去回应他们，毕竟我没有这本书的这么一个背景和知识的了解。然而，在看完之后，自己再去回想那些问题，有了一个更清晰的、更深刻的认知和体验。所以，也就是今天想要跟大家分享的这个主题。我先大概讲一讲这本书讲了什么，就是这本书的内容概要，然后就围绕着我在读这本书的时候，以及我听到周围的朋友和客户经常提起这本书的时候，他们会问的一些问题，就这些问题，我来聊一聊自己的一些感想和诠释。先介绍一下这本书的内容。如果看过这本书，或者是对内容非常熟悉的小伙伴，其实可以跳过这整个一大段。我尽量的比较概括的来讲一下。当然，如果没有读过这本书，想知道一个内容概要，能更好的帮你去理解之后我的一些想法和分析的，尽情的可以听这一段的内容。他其实讲的就是作者 Michael Singer 从1970年一直到2015年这四十多年之间自己的一个故事。故事发生在佛罗里达。他当时1970年的时候，他还是一个经济学的 Ph.D. 博士生，还是在做研究，还是在学校。最开始的时候，这件事情好像非常的平常，没有什么不一样。就是有一天晚上。他和他老婆的哥哥在家里面坐着闲聊，没事儿在聊天。两个人虽然关系不错，但又不是那种非常熟悉、非常要好的朋友的感觉。有一搭没一搭的聊着，所以中间就有接不上话的时候，就不知道该说什么。当然，就像正常的两个人对话，当忽然之间出现了这种空白，我们就想尽力的去填补它，我们就想想，哎，我们该说点什么？没话找话的这种感觉。然而就在那一刻，他忽然间意识到他自己在没话找话，或者说他忽然间听到自己内心的总在说话的这个声音。哎，我下面应该说什么呢？我要不要聊一聊这个？我要我要不要聊一聊那个？这是一个他从来都没有过的体验，好像是自己从自己的身体里面抽离出来去观察自己这样的一种体验。当他发现好像自己有这么一个声音，总在脑海中不停地说话，他就没有办法不听到这个声音了。这个声音他在《清醒的火》里面也有说，我们看到了一棵树，我们看到了就是看到了，但好像我们必须要在脑海中说，哦，那是一棵树，那是一只猫，那是一个人。同时，在遇到了一些事情，尤其是一些会激起我们情绪、激起我们反应的事情，我们立刻会有各种各样对别人的评判、对自己的评判。当他意识到这个声音之后，他对这个声音就开始着迷，甚至是疯狂。他特别想搞清楚这个声音到底是怎么回事，同时想让这个声音消失，因为整天有这么一个声音在自己脑海里叫来叫去的，就真的是好烦啊！怎么才能让这个声音消失呢？然后他的一个朋友给了他一本书，这本书讲的是关于佛学，里面提到了冥想、打坐。他觉得这是一个更好的，可以帮他去消除这个声音，同时更深的去连接到自己的内心深处那个更本和的自己，而不是只去听这些外界的噪音。所以，因为那个晚上发生的事情，开始了这样的一个个人成长也好，身心灵成长也好这样的一个旅程。我觉得他的这个旅程其实可以分成几个大的阶段。第一个阶段其实是一个比较个人的、单独的这样一个去静坐冥想的阶段，因为他发现，当他开始去打坐，当他开始去冥想的时候，他的注意力开始向内，那个脑海中的声音开始减弱，他更能感受到自己身体里面能量的流动，他觉得哇，这个太奇妙了。他开始对周围的任何事情都失去了兴趣，他唯一想做的事情就是更发现内心深处的自己。然后在这一个阶段，他就进行了非常长时间的各种各样方式的去冥想。然后他发现，当他去冥想的时候，他感到这种能量的流动和内心的平静。而一旦回归到正常的生活，他还是一个博士生，他还要去上课，他还要去和其他的人接触。而一旦回归到了这种正常的生活，那个声音又起来了，他内心的平静又被打破了。所以他觉得，我一定要用我的毅力和坚持，我去做更多的冥想，花更多的时间在这件事情上，我就可以更好的去接近内心深处的自己，更好的去去除那个人、那个声音、那个噪音。与此同时，生活在进行，同时发生了一些比较艰难的、比较有挑战的事情，比如他跟他的前妻在这个时候分开了。同时，他的系主任是一个非常他尊重的教授。这个教授知道他现在不愿意去上课，也没有什么想法想要去完成他的博士，就劝他：哪怕你之后不去走这条路，你也先去把课上完。他虽然很不愿意，但是因为。出于对这个教授的敬爱和尊重，他还是按照教授的话去做了。他还是断断续续的去上课，能不上的就不上，因为他在花大量的时间去冥想。然而，因为他的冥想，也有一些很不可思议的事情在这期间发生，其中包括他有一门课，他基本上没有怎么上过。他的教授告诉他，如果你再这样，你没有办法拿到一个很好的成绩，因为你经常缺席。但他们还有一个最后的论文需要交，他就问教授：“那你能不能帮我把我的分数更多的放在这篇论文身上？”教、就、授、是、说：“那就那好吧，就看看你能写成什么样子的论文了。”他其实并没有任何的兴趣去做研究、去做调查，因为在博士生这个级别，你要去写一个论文是需要你去真的是很深入的去了解这些理论。去做一些研究，才可以写出来这篇论文。然后一天晚上，在他做完冥想之后，他就拿出来自己的本子，在内心处于一种非常平静的状态下，就开始去想这篇论文。然后那个时候就是才思泉涌，各种各样的灵感全都迸发出来，他就不停的在本子上把自己的思绪写下来。当然之后需要很多的这种 clean up， 需要去修饰，需要去雕琢，需要去把一些引注给标上去。但是所有的这些灵感就好像一个艺术家在创作一样的涌上来。而作者说，他并不是从一个逻辑思维的思想中迸发出来的，从逻辑思想迸发出，哪怕我想去想这篇论文怎么写，我也无法想出来。而他是从一个更底层的。更智慧的地方迸发出来的，所以他其实就是一边在断断续续的上着自己的课，一边花大量的时间再去冥想，尤其是在自然的条件下，在这种和自然有连接的环境中，他发现这些能量会变得更加的强大。其中他又去了一趟墨西哥，然后他又回来，但但最终需要有一个地方去居住，尤其是在跟他跟他前妻分开之后。他当时就想找一个比较安静的、接近自然的这么一个地方。非常巧的是，发现有一块地在出售。他有些积蓄，他基本上就把所有的积蓄都投到了这个地上，就把这个地方买了下来。然后和自己的两个朋友一起说，想盖一个非常简单的房子，就是为了让他可以在那边住，可以去冥想。但没想到，他的朋友画了一个图纸给他。非常的棒，非常的好看，非常的漂亮。从设计学的角度来说，非常好的一个房子。他又觉得太没必要了，我们也没有钱，我们也没有时间，我们其实也不是做这一行的，为什么要建这么一个好看的房子呢？但是他当时就是想把房子盖起来，就是想住进去，所以也就顺理成章的，他们就盖了这个房子。等房子完成了以后，他就住了进去。过着这样的一种像隐居士一样的生活，每天早上三点起来，然后就去冥想，冥想了好几个小时之后，就去做这种正念的行走，然后去做瑜伽，然后晚上又去冥想，所有的生活都是围绕着和冥想、和正念、和静心向内看修行进行的。而他非常的坚持有毅力，有的时候他发现。自己的食物对冥想会有影响，他就甚至有一天一天多的时间完全不进食不吃饭，同时也是变成素食者，用这种非常静心的进化的身体，能更好的去激发自己在冥想时感受到能量的流动，而所有的这些让他确实是在冥想的时候可以进入到一种更深的状态当中。这是他这个沉浮实验也好，或者是个人成长、心灵成长之旅的第一个阶段，就是非常自己独自的、独立的一个人去进行修行，同时花大量的时间在冥想上的这样的一个阶段。第二个阶段其实是比较有意思，因为他还是处于那样的一个阶段，但他忽然有一天意识到，他说：“我虽然已经有了一些的进步和成长，尤其是冥想的时候，可以让我进入到那种非常平静和沉静的状态。”但他依然发现，在平时的生活中，在不冥想的时候，他的脑子、他的 mind、他的思维是非常的活跃的，甚至是过于活跃的。他想知道为什么自己总是想法这么的活跃。然后他意识到，很多时候是由于他个人的这些倾向性，他个人的喜好，有一些事情喜欢，有一些事情不喜欢。而一旦有了这种喜欢或者是不喜欢，就会让他的思维，让他的情绪变得激动起来。于是他就想：如果我现在从这一刻开始，我去放掉这些东西，我去放手，我没有个人的喜好或者是倾向，哪怕我有个人的喜好或者是倾向，我不听信他们，而顺着生活之流去走，让生活本身来 take over。来掌控事情的发展的走向，那会是一种什么样子呢？这也就是沉浮实验的开始。他给自己规定的这个规则就是说，当生活中有一些事情发生了，我把他们看成是他们要把我带到一个超出我可以预料的地方。如果我内心有一些抱怨，有一些不喜欢，我把他们视作是一个让我可以沉浮的机会。然后生活就真的 take over, take control. 生活就以一种非常不可思议的方式开始发展下去。里面有很多很多很有意思的例子。有一个就是他们当地想建一个 community college 这种社区大学。他们当然要需要选一个人来负责整个学校。他们想选一个人既懂得如何去筹款，又懂得教育方面的这些责任。于是他们找了一个非常合适的人。但后来发现，佛罗里达这个州规定，你如果是社区大学的这个校长、这个负责人的话，你必须有一个博士生的学位。然后他们学校的这个系主任就找到了他，他是佛罗里达大学，等于是另外一所学校里面的博士生，所以他的导师就找到他说：“我们想让你去教我们选中的这个银行家，这个之后的负责人。”我们想让你帮他获得他的这个博士生的学位，然后他才可以去主管这个社区大学。他当时就很崩溃，就觉得我根本就没有时间，这也不是我的兴趣所在，我都不想来上课，我都不想完成我自己的博士学位。你们现在让我去辅导另外一个人拿到他的博士学位，这简直就是完全不是在我的兴趣范围之内的事情。但是因为他对自己做出了这样一个承诺。我现在要放弃自己的喜好，我现在要跟着生活滞留走，所以他选择了臣服。他选择了臣服之后，他就开始去辅导这个之后的负责人，他叫 Allen， 各种各样的功课。后来没想到，他们两个其实成为了很好的朋友。Allen 就在他的辅导下，通过了各种各样的考试，顺利的拿到了他的博士生的学位。同时 ，Allen 也鼓励他说：“哎，那那你也把你的博士生学位拿下来呗。”因为其实他当时已经把所有的课上完了，而最终他需要的是去参加三门考试。其实他在帮助 Alan 辅导的过程中，他已经对两门课程非常的熟悉，所以他想，那好吧，既然他劝我，那我就臣服，我就先去把这两门课给注册了，把这两个考试再考了。有一门课完全没有学也不会，那个到时候再说。结果没想到，他提交了去考这两门课的考试。学校的负责人搞错了，以为他要考三科，就告诉他：哦，我把三科全都给你注册了。他当时觉得很崩溃，就是我我有一科完全都没有学，我根本就不可能考呀。但是当然要选择沉浮。他前两门课很顺利的都通过了考试，而第三门课因为他没有学，其实是让他很难受，让他很纠结的这么一个状态。后来他静下心来去反问自己：为什么我这么抗拒去考这个试呢？因为我自己也知道，拿不拿这个博士生的学位对我一点意义都没有，这也不是我之后想走的路。所以，那如果结果对于我来说都不重要，我到底在抵抗什么？他意识到，还是这种有可能的，或者甚至是必然的，他考试的失利，对于他来说，似乎是他一直在抗拒的东西。而当他把这一点澄清之后，其实没有什么大不了。其实这个就是我在去沉服的一部分，我在去面对生活中的考验，面对可能注定的失败，而去锻炼自己的一部分。他反而变得非常的平静。然后就在考最后一门考试之前，前一天晚上，他就非常平静的坐在那里冥想。冥想完了之后，他就把那本他从来都没有看过的书拿出来，就随便翻了一页。然后把那一页上面的东西仔仔细细的看了一遍，然后又翻了一页，又看了一遍。他一共这样做了三次，等于非常随机的看了三页书，非常平静的把三页书上面的东西仔仔细细的读了一下，消化了一下，理解了一下。第二天早晨去考试之前，他又干了一下这个事情，结果竟然翻到的是和昨天晚上有一页是一样的，然后他就又看了一遍，然后就去考试了。结果考试非常不可思议，他们是。一共有六道题，这六道题都是让你去应该是演算、论证这种回答大段的 essay 写写文字的这种题，写论文题。而六个里面，你只要答对三个就可以。结果没想到，六个里面有三道题就是他昨天看到的三个不同的地方，他当时就是惊呆、诧异，他觉得我臣服于生活，我并不知道生活会把我带到什么地方。我以为生活是要给我这样一个失败，但是没想到他把我带到了一个完全想不到的地方。中间还有故事，是他去参加 u g o n a d a 一个印度非常有名的瑜伽大师的弟子办的这样一个 retreat， 这样一个修行的活动，本来都不可能注册到，本来都不可能参加，又非常机缘巧合的去参加了。然后，当这个 Allen 的社区大学建成之后，他邀请作者去去那教书，在很抗拒的情况下，依然选择臣服。他去面试的时候，人家问他你想教什么，他说我就想教关于脑海中的这个声音。结果没想到社区的大学竟然同意了，他就开始在社区大学去教他自己最深有体会的，他最想传授的这方面的知识。另外，很神奇的事情是。本来他所在的这个城市佛罗里达甘索，可以把它叫做甘村吧，就是一个非常小的城市，而他又住在这种和自然很贴近，算是一个鸟不拉屎的地方。他就是想有自己的一些隐私，就是想与世隔绝，去好好的冥想。结果没想到，竟然有人找上门来，有一个女生叫 Sandy， 也非常的喜欢冥想，也非常的喜欢佛学，喜欢大自然。也不知道怎么回事，就找到了他的这片地方。一开始就是在外面自己做一些冥想，后来他就问 Michael：“ 我能不能在礼拜天早上跟你一起去冥想一小时？”他每一个细胞都很反对这件事情，因为他就是想有自己的这样一个独自的空间去冥想。但当然，沉浮实验嘛，又选择了沉浮。没想到他们做着做着，礼拜天早上的这个冥想，三弟就开始把自己的朋友带过来。就这样，从1972年开始 m i k i Sunday Morning Service，Michael 的昵称是 m i k i 他的礼拜天早上的冥想这件事情，就从这样一个神奇的节点开始，之后一直持续了四十多年。最开始就是三弟和他的朋友，慢慢的人越来越多。到后来，故事也讲到变成了很多周围的 community， 在这个社区的人都来去参加，甚至到了七八十人、一百人、好几百人这样的一个规模。这期间也发生了一些有意思的事情，让他对待冥想和对待修行、修炼的这件事情有一些不一样的改变。他有一次做了一个梦，梦醒来之后，让他去质疑。我对于修行这件事情的态度和方式方法是不是一个正确的？因为他之前一直强调的是这种毅力、决心，甚至是束缚自己，去压制内心的那个声音，去压制那个内心的好像总在制造噪音的那个人。当他开始想从另外的一个角度来看待这件事情的时候，才意识到，哇，那个人也是一个人啊。那个人有他自己的梦想，有他自己的期待，有他自己的恐惧，而我完全把他锁了起来，凭着自己的毅力和决心想要去打压他。而当他意识到这一点之后，他就不再去打压他，而是把那个人和自己更好的融汇在一起，去 lift him up。这也为他之后的一些修行路上的心态有了一个很不一样的转变。另外，三弟这个可爱的女生就是开始有一些自己的想法，在她的地上开始造屋子。她觉得简直是不可思议，简直是崩溃。这是我的地，你怎么可能擅自做主张，为自己造了一间房子？但是当然臣服。她在学校里面的课程也越来越受欢迎，她礼拜天早上的这个冥想也越来越受欢迎。而因为她开始更好的去融入和融合生活的不同的方面。他不再把这些看成是分散自己注意力的事情，或者是说，他不再把这些看成是修行之外的事情。他对于自己身心灵的成长和在正常社会中以一个人来 function， 一个人来正常的做其他的事情，更加的融为了一体。他觉得所有的事情都是在修行，所有的事情都是在成长。冥想是，瑜伽是。去教课时，和别人一起做冥想也是。同时，在这个期间，又因为一些机缘巧合的事情，让他去监狱里面帮助这些罪犯，去传授一些关于冥想、关于身心灵成长的东西。而这部分的 work， 这部分的事业，他一直进行了很多很多年。所以，其实第二部分是沉浮实验的开始，是当他发现因为这些自己的个人的喜好，让自己脑海中的声音变得过于繁忙，而决定去放下自己的喜好，看生活能给我带来什么。而由子开始发生一些不一样的变化，不管是自己的外界的生活也好，自己的在做冥想这个房子周围发生的事情也好。而第三个阶段其实是从个人，从一个非常单一的个人安静的练习，到去助人的这样一个过程。当时那个夏天，他去了一趟加州，在回来的路上，他去拜访了他的前妻。没想到在拜访的过程中，发现他前妻也是非常 into meditation yoga， 对于冥想、对于瑜伽都有兴趣的一个人。然后当时进到他前期的这个冥想的这么一个小房子里 面， 他看到了一个瑜伽大师的照 片， 他当时都不知道这个 人， 这个人远在印 度， 叫巴巴。然后当他回到了自己住的地 方， 看到了另外一个女 生， 那个女生是三弟的朋 友， 三弟最近没有在他造的这个房子里面 住， 就让他的朋友在这儿 住， 他的朋友就非常的热 情， 又把他。邀请到他们住的房间里面去跟他聊天，结果我没想到，在他住的房间里面又看到了那个瑜伽大师的照片，他觉得简直不可思议，就是这种巧合的事情。然后那个朋友告诉他说：“哦，爸爸马上就要来美国，去各个不同的城市去巡游，去进行一些演讲，咱们把他请到我们这儿来吧。”他当时觉得这是疯掉了，就我们这是一个鸟不拉屎的地方，在甘村佛罗里达这样一个非常非常小的城市，但是臣服。于是他写信去邀请爸爸，整个过程有很多的细节，关于他们去安排见面，他们去组织，去邀请各种各样的人。因为爸爸要来这里，肯定需要有很多人来参加，他才愿意来。这些来礼拜天早上和他冥想的人，很多人都开始去帮助他筹划这个活动，而最终是变成了非常棒的一次体验。同时是，是爸爸就是巡游世界各个城市地方，他们这是参加人数最多的一次，所有的人都没有想到会这么的成功。因为他们办了这么一次特别好的活动，然后就有更多的、更多的人去参加他的课程，礼拜天早上来冥想。因为他们为了筹划活动，还装了一个电话，又有很多的人来打电话问下一次会还会有什么样的活动，什么时候你们再请大师来。于是这个就变成了一个趋势。他们在死之后又举办了很多次，不管是瑜伽大师也好，冥想大师也好，从印度来的也好，或者是居住在美国的也好，帮助大家去举办这样的活动。其中有意思的是，有一次有一个大师来，在他的这片树林里面走，然后大师就说：“哇，这个地方好神圣，我们需要在这里面建一个寺庙，建一个 temple。”他当时就是心里面摇摇头，然后什么都没说。大师在演讲的过程中也几次提到了建 temple 建寺庙这件事情。没想到大师走了之后，所有的人都是呼吁啊，我我们要建这件事情，我们要完成这件事情，然后甚至开始捐钱。于是 Michael 臣服这件事情，开始去设计寺庙。他当时觉得我们也没有钱，我们就是能建成什么样，建成什么样。结果没想到钱总在他们需要的时候出现。总有人在他们需要下一批材料进行下一个阶段的时候为他们捐钱，然后就这样寺庙就建成了。他把这个寺庙叫 Temple of the Universe， 宇宙的寺庙，并且把它设置成一个非盈利机构。Temple of the Universe 的意思是，不管你相信什么样的神灵，你有什么样的宗教信仰，你都可以来这里冥想，你都可以来这里净化心灵。你都可以来这里祷告，找到你内心的那份净土。他依然过着一个非常简单的生活，也没有债，也没有自己的财产，因为他成立了这么一个非营利机构，所有的东西都是在这个寺庙的下面，在这个非营利机构的名下。下一个阶段就是，更是关于 business 方面自己事业上的沉浮，因为从个人开始沉浮。然后，因为个人的沉浮，自己在身心灵成长、在做冥想方面聚集了这样的一个群众基础，有当地的这些 community， 有当地的这些社区的人加入到这样一种浪潮当中。然而，在沉浮的过程中，事业方面也有着不可思议的进展。事业方面的进展，最开始是一个当地的 sheriff， 一个警察开车路过他的房子。然后就问他说：“哇，这是你自己建的吗？”他说：“对啊。”那个警察非常喜欢他们做的这个木匠活。同时，那个警察当时因为他在，他想给自己的房子再做一些修改。他说：“那你能不能帮我建我们家想要做的这个房子呀、啊？”从来都没有想过去帮别人建房子。当时只是他和他们的两个朋友按照朋友的图纸造了自己一个想住的。去冥想的地方而已，当然因为沉浮实验，他就答应了。然而没想到，就这样开始了自己的第一个 business， 自己的第一个公司。而公司发展的非常好，因为警察认识很多人，他们当地也有很多人需要重建呀、改建呀，做一些修修补补，他们就接受这些客户去帮他们做需要做的事情。然后后来有一对情侣，他们想要去造一个房子，而造一个房子就没有那么简单了，肯定是需要去贷款，因为有很多的材料需要前期的投入，而又因为他自己并没有任何的资产，他觉得这件事情肯定做不了，但是他觉得我要去臣服于这件事情，我要去臣服于生活带给我的这些礼物，他就去一个一个的去跟进这些银行。他给了自己一个约定，说我要去 follow up one more， 我要去再一次的去跟进这个银行，问他们能不能贷下来款，给自己最后一个机会。虽然他什么都没有，但是那家银行的行长最后看了他的申请，就批下来，给了他贷款。所以有很多事情都是非常的不可思议，但又因为作者对自己的这个沉浮的承诺，让生活好像就是这样的。推波助澜的，以一种非常神奇的方式打开着他的这个建筑的公司，发展的越来越大。那他没有时间再去学校进行教书，他就把那边给停掉了。所有公司赚的钱，他都用来去扩张他的这个 temple， 他的这个寺庙。一旦周围有地，而同时他们又有钱，他们就会把这个地给买下来，让更多的人可以来这里进行冥想。可以来净化自己的心灵，慢慢的也开始有一些人住在他们这个庙宇周围，他们给这个庙宇一些钱，住在这里，在这里面去静心，在这里面修行。他在监狱里面的工作也继续的开展着，有更多更多的人听他讲一些关于冥想、关于身心灵、关于自己头脑中的声音的这些课。然后就到了下一个阶段，这个阶段其实依然是关于事业上的。但是是非常不一样的一个事业，同时有着跌宕起伏的发展。他说他当时根本就没有想很多，他觉得他的生活就会这样进行下去，经营他的这个建筑公司，去扩大他的这个庙宇，去帮助更多的人。就有一天，他去 Radio Shack， 就是美国当地的这么一个小的商铺，这个商铺一般会卖一些电子产品。他当时看到了一个很神奇的东西，这个东西好像就是一个电视连着一个打印机，后来才知道这是第一批个人电脑。他说那种感觉就是一见钟情 （love at first sight）。他觉得这个东西好神奇啊，同时里面给了一些说明书、一些编程的语言，他就当时非常被这个吸引，就把这个电脑买回家了，然后就自己开始去琢磨，开始去研究。他说很有意思的是，看这些编程的语言，他觉得非常的自然。自然的感觉就是，好像都不是在学一个新的东西，而是把之前已经学会的东西，只是记起来了而已。他自己学了一段时间，就觉得哦，我其实可以编程了，我可以把它运用到实际的生活当中，用它来做一些事情了。他第一个干的事儿就是给自己的这个建筑公司做了一个会计的系统，然后很快的就派上了用场，减少了很多的劳动力。他当时非常开心，就回到那个卖给他电脑的那个地方去跟老板说：“哎，你看我做出来的这个会计系统。”老板觉得太厉害了，非常的佩服，而且做的也非常好，就开始给他介绍客户。一开始接的活都是非常的小，有一些是做会计软件的，有一些是帮大学教授做这种打分的一些程序，他也就是随便给别人要一点价，挣一些钱。但是结果慢慢的需求越来越高，然后他也开始慢慢去提价，然后他也开始去帮一些大公司卖比较成型的一些会计软件，因为他对这方面非常有了解，所以他可以更好的去帮助客户解决一些问题。当时的生活是非常的好的，各方面都是让他很满意，也是让他很忙碌。他一方面在帮着人家做销售，在卖自己接一些活，自己的这个建筑公司也是非常的忙。同时，他还是每天早晚去做冥想，和做冥想这个社区的人保持联系。然后，就在有一天，他接到了两个电话，这两个电话完全没有关联，这两个电话都在问他知不知道有什么样的一个系统可以做 medical billing。就是这种医药费上面的收费系统，他想去帮助客户找到一个比较好的解决方案，但是发现市面上其实没有很好的系统，因为这个系统其实是非常复杂的，它包括病人的这些信息，包括各个的 insurance company 这些保险公司，而每个保险公司他们需要的信息又不一样，他们的界面也不同，同时你需要把这些。在各个公司之间传输病人的信息进来，你需要把这些东西给了保险公司，保险公司又会把一些信息传输回来，所以是一个非常复杂的程序。他当时就跟客户说：“我没有找到很好的，但是我可以去帮你们做，但这个是会花很长时间的，我觉得大概需要花两年的时间才能帮你们把这个系统给做出来。”结果没想到这两个人都说好。我们愿意等两年，就是觉得那没有办法，那我就开始去编程吧。然后他就开始去研究所有的这些保单，病人需要填写的信息，开始进行了这个庞大的工程，一个人就去编程。他说：“我都不觉得是为这两个人在编一个医疗收费的系统，而更多的是把它当成 universe 宇宙让我去做的一件事情。”然后我就去完成它就好了。在这期间，真的是 right people show up at the right time， 在正确的时间就会有正确的人出现去帮助他。而最终，他把这个系统就真的是写完了，并且把它给这些客户安装上了。他本来觉得这个可还不错，能有更多的人用上，能有更多的医生可以从中受益。结果没想到，他帮助代理销售的这个大公司也在扩张。在寻找其他方面的业务，同时也就包括了医疗收费这一块然后他就去和这个大公司去谈，他们对他做的这个系统非常非常的满意，所以等于他就嫁接在了这个大公司，开始把他做的系统向全美国各个地方、各个州的大医院、小医院、私人诊所开始去推行，他的公司也就是飞黄腾达、风风火火的成长。不管是说从收益方面、人员方面，都经历了一个非常飞跃式的、非常快的成长。然后也是因为如此，他们就开始在他们所在的地方，在这个庙宇的旁边建立了自己的公司。想想其实很不可思议，在甘村在一个鸟不拉屎的旁边，就是树林的地方，不光有自己的家，不光有这样一个庙宇可以去做冥想，然后旁边就是他的一个软件公司。他把自己的房子和这些地方用小桥连通着，每天就是非常自如的在各个地方之间切换着。到1994年，他的这个公司变成了一个好几百万的公司，有着五十多个人。他就一路这样遇到贵人，在正确的时间遇到正确的人，生意就是非常快的、非常迅猛的在发展着。后来又经历了和其他公司的合并、公司的上市，期间肯定是有很多很多的挑战，包括互联网的出现，包括和其他公司合并中间的这些 negotiation 这些谈判。包括合并期间，另外被合并的公司经营的不是很好，他们需要去做一些非常艰难的决定。总之，其实是体验了很多的上上下下的波动。但在这个过程中，他一直遵守对自己的承诺，就是去臣服。所有的这些都让他感到更多的内心的平静和安静，把所有每一件呈现在他面前的事情。都当做一份宇宙交给他的礼物，然后他就开心的去完成它而已。然后其实就到了书的最后一个篇章，故事有一点急转直下，所以特别像在看电影。忽然有一天，在公司发展的都特别好，各方面都很正常。FBI 就是美国联邦调查局找上了门，在没有给任何信息的情况下，开始在他们的公司里面翻箱倒柜，拿走了很多很多的材料资料。把网上的东西全都拷走，然后就消失了。他们完全不知道到底发生了什么。同时，在另外几个办公室也发生了同样的情况。于是，他们开始去找律师，开始去更多的了解情况。后来，慢慢的发现，其实在那期间，他们内部在调查一个员工以及员工的同伙。这两个人一直很多很多年在公司的内部从事 financial fraud。在作假，同时从公司去骗取一些钱财。他们在内部调查这两个人，让其中的一个人发现了不对劲的地方。这个人也知道，如果他一旦被发现，其实是会被罚重金，同时有可能会蹲监狱的这种非常危险的一个处境。于是，这个人就想了一个比较阴狠的招数。他就去跑到联邦调查局去说：“哦，我来投案自首。我告诉你们，其实都是这些公司的高管在做一些非法的勾当。我来跟你们合作，我也是被他们陷害，变成这个局内的一部分。但是我现在告诉你们这些信息，你去调查他们，我来提供信息，可以减免我的一些罪行。所以，其实这个人和联邦调查局的人已经合作了一段时间。”当然，因为联邦调查局根本就不知道整个故事是什么样子的，就会去听信这个人的一面之词。同时，他给他们提供的这些证据，好像都可以把他的故事给圆的非常的圆满。他们知道这件事情之后，其实并没有什么可以做的，因为政府在出面，这个背后等于原告是政府在告公司所有的高管。他们每天就只能在等，同时。当有一些信息之后，再去和律师沟通，再去准备整个调查的过程，持续了五六年的时间。在这期间，因为害怕公司本身受到牵连，作者就从 CEO 的这个职位上退了下来。他就花这个时间开始去写书，也就是在这个期间写出了《清醒的活》，以及最后写出了《沉浮实验》这本书。而非常让人难过的是，也是因为他被起诉这件事情，使得他没有办法再去监狱里面探望这些罪犯和这些罪犯去讨论身心灵成长的东西。他知道他没有做任何错的事情，但同时对整个事情的局面也没有任何的办法。在这期间也有很多的波动，包括他们的律师得了癌症，包括中途调换法官。而经过了六年这样的起起伏伏，最终政府不知道是什么原因，在最后一刻撤销了对作者的起诉。而其他的这些 executive， 其他的高管依然去上庭。上庭的时候，他们都觉得律师表现的非常的好，所有的证据其实都向向着他们的一面。但没想到陪审团却偏听偏信政府的故事。判他们这些高管有罪，所以当时是觉得非常的伤心欲绝。然而在最后一刻，法官其实是有最后的判决权的。法官最后是驳回了陪审团的决定，所有的这些高管都最后被定为无罪。也就经过了这么一堆的起起伏伏的波折，一切都回归到平静。这也就是整个这本书的一个结尾。整个书的故事讲完了。其实我特别想讨论的一个点，也是朋友也好、客户也好一直提起的，以及我读这本书的过程中在思考的一件事情。我不知道，其实作者写这本书的初衷是什么？他给我感觉是就像这本书的名字一样，这是一个沉浮实验。我想给你们看，当我去放下自己的倾向性。当我放下自己的喜好，当我让生活来掌控我，当我顺着生活之流走，我想告诉你们发生了什么事情。如果这是他的初衷和本意的话，那这是一个非常中立的论断。我就是告诉你发生的事情 ，as what it is， 原原本本的生活的样子。但是其实发生的事情都是这种在正确的时间遇到正确的人。我似乎什么都没有做。但是所有的事情都非常完美的展现在我的面前，所有的事情都按照一种无法预期的，但是非常好的方式在进行。他的很多的故事的背后，好像这个底层的 a n d e r t o n 这个语气都是好，都是成功，起码是社会定义上的成功。你看，我什么都没有做，但是我获得了这些和人们的连接。我成立了自己的公司，我赚到了钱，我有了 CEO 这样的一个头衔，哪怕最后发生了非常不可思议的这样的一个事情，被冤枉、被起诉，也峰回路转，化险为夷。我不觉得这是作者的一个初衷，或者是说他想把故事写成这个样子，因为这个就是真实发生的事情，这是无可辩驳的。但是我觉得读者读完了这些故事之后，禁不住就会有这样的一种印象：哇，哦，当我们什么都不做，当我们臣服，当我们选择让生活之流带着我们走的时候，好事就会发生，我们就会成功。所以我们要臣服的活。我也有朋友和客户在提到这本书的时候，就在问这个问题：是不是臣服的活就是我们应该活的一种方式？其实看完这本书之后，让我的感觉是这个问题问的有一点本末倒置。我可能想问的是，我们为什么想要选择臣服的活呢？如果你觉得臣服的活就会可以给你带来成功、带来金钱、带来名誉，就会让你建立公司、让你飞黄腾达，我觉得那还是不要选择臣服的活吧，因为没有什么是可以保证的。不是说臣服的活就可以给你带来这些的，因为其实无论你选择以什么样的方式的活 ，success is never guaranteed， 都无法保证事情会按照什么样的趋势去走。这种感觉就好像是任何一个人的经验、经历、体会，或者是任何一本书，我们都有一个主题，我们可以说这是臣服实验，臣服的活。我们也可以把这本书叫做努力的活，努力工作，也可以说发现自己的天赋，也可以说跟随自己的兴趣。不管是什么，其实如果我们有一个主题，我们都可以发现可以来支持他的这些例子：沉浮的活有沉浮的例子，努力的活有努力的例子，跟随自己的热情有跟随自己热情的例子。而这些可能最终导致的都是我们的成功，我们的飞黄腾达。别人的艳羡。如果我们只是把这本书理解成这样的话，我觉得它违背了作者写这本书的初衷。同时，这也不是一个成功学，不是说我们按照什么样的路去走，我们按照这个人的脚印，我们就可以取得像他一样的成功的。我觉得，如果你是因为这个选择臣服的活，最终可能带给你的，是失落，可能无法达到你的预期。而可能因为臣服这件事情本身给人的感觉就是，我什么都不需要做，我就顺着生活呈现在我面前的样子顺着去走，我就能得到成功。又是在所有的这些努力的活、跟随自己的兴趣的活，或者是说付出的活当中，似乎是最省劲儿的，似乎是最意想不到的，给人感觉是每个人都想跃跃欲试，想要去以这种方式生活，并且期待着我们能获得成功。所以，如果你在想你是不是想要用一种臣服的方式去生活的话，可以先想想自己为什么想要以一种臣服的方式去生活。我在想 ，What if？ 如果这本书还是臣服实验，如果 Michael 并没有最后发生的这些不可思议的事情，这些所谓的在社会定义下的成功和飞黄腾达，他可能只是过得很普通，但他内心很充实。他可能也有着不错的事业，或者是有自己的公司，但是并没有这么的非同寻常。如果只是一个这样简简单单、普普通通的故事，他还会这么吸引你吗？你还会想去臣服的活吗？可能最终问题回到你到底在追求什么？因为毕竟达到成功的方式有很多种，臣服选择的不是成功，选择的是臣服本身。我觉得很不一样的一个点，大家去问。我是不是要臣服的活 ？versus 说作者臣服的活，很大的一个区别是，这是他选择的，他选择臣服，不是他需要臣服，或者是他应该臣服。他选择把它当成一个实验，他把这个当成一个对自己的承诺，想要去看看，如果我以这种状态去活，到底生活能变成什么样子？我特别喜欢他说这是臣服实验，实验的意思就意味着。他有可能好，有可能坏，有可能所谓的成功或者是失败 good, bad, and ugly. 这个本身就是 part of the deal. 这个本身就是实验有可能出现的结果。并不是他在追求成功，追求金钱，追求名誉，之后他选择的 It 而是他选择 t h 带来了这些，这些只是有可能结果中的一部分。或者说，这些只是他在书中分享的结果的一部分而已。沉浮说的是一种对生活的态度，是一种去体验生活的方式。这种方式是不管我自己的喜好，不管我自己的倾向性，我让生活带着我去走，我让生活来掌控这些，同时它就会带来一定的结果。这个结果可能是好的，可能是坏的。就像初中，他去参加他的博士生最后的考试，在那个他完全没有看过的书、完全没有准备的考试，他全身心的准备着去不通过 ，ready to fail。结果他通过了考试，但是我知道，从字里行间也可以看到，哪怕他没有通过考试，他也是完全 OK 的，是他可以接受的，是他准备好接受的东西。我觉得最后一章似乎把这个轰轰烈烈的、充满成功的故事带到了一个更真实的一个程度，因为我相信整个过程中并不都是成功的，并不都是高光的，并不都是喜悦的，并不都是在正确的地方遇到正确的人的。而最后的忽然晴天霹雳的联邦调查局的调查，让这个公司、让这个头衔、让挣的钱，好像猛然之间。全都化为灰烬，让我觉得是一个非常 humbling 的体验。我觉得这才是真实的，因为并不是说我们臣服就会带来成功，而更多的是，哪怕这些非常不可思议的、这些非常残忍的、非常无情的事情发生，臣服可以让我们在这些事情中依然保持内心的平静，在狂风暴雨的时候，依然可以坐在那里放松下来，不让自己的思绪。不让自己的反应控制自己，而当所有的一切都过去之后，无论结果如何，我们自身、我们的内心都是有所成长的。所以，臣服到底是什么意思啊？他说，他给自己设置的规则是：当生活把这件事情带给我，我就让这些事情去推着我走。我哪怕内心有抱怨的声音，我都会把它当做一个去臣服的机会。这是他给自己当时开始做沉浮实验的规则。其实，当看到这个，我的第一个想法是，我觉得生活中有太多太多事情了，我们每天吸收太多太多的信息了，我们怎么知道什么是生活呈现给我们的事情呢？我们如果整天都在注意这些，可能什么事情都干不了了。第一个，我的想法是，其实它取决于我们到底在关注什么。如果我们整个人的状态，处在一种很伤心的状态中，我们可能看到的什么都是伤心的。下雨让我们伤心，街上的流浪汉让我们觉得伤心。情侣走在一起，你可能注意到的都不是他们的甜蜜，而是他们忽然间好像皱了一个眉头，拌了一句嘴。同样的，如果我们处在一种生气的状态中，我们注意到的东西也都是生气的。我们看到的是整个世界的不公。我们开车开到路上，也看到的是这些生气的、怒路的司机。如果我们关注的是这些的话，我们就会觉得这是生活呈现给我们的样子，我们就会把更多的注意力放在这些身上，然后就会创造出更多的伤心、更多的生气、更多的不公。当然，反之，如果我们在一个更平静的状态中，在开心的状态中，在乐观的状态中，我们注意到的事情就是完全不同的。所以，生活呈现给我们的东西取决于我们的关注点在哪里，而我们需要去辨清楚这些什么可能只是一些噪音，什么是生活真正的呈现给我们的东西。我不知道大家有没有这样的体验，就像你在买了一个衣服，一个可能你之前不太知道的牌子的衣服，或者你买了某一个牌子的车之后，你就会发现，哇，路上怎么这么多人穿这个衣服？路上怎么这么多人开这个车，并不是说好像全世界的人都注意到了这个品牌，而只是之前这个东西根本就不在你的注意力范围之内，而一旦它进入到了你的生活中，你开始去关注它，你就会发现，哦，这个东西其实到处都是。作者虽然没有这样说，但是我感觉他长时间的冥想，他长时间的去静心，回归到自己的内心，回归到自己的本源。用更平静的心态去看待所有的这些，其实可以让我们更好的去区分什么只是一些噪音，什么才是生活真正想呈现给我们的东西。另外，沉浮给我们的一种感觉是我们没有个人倾向，我们 go with the flow， 我们顺着生活之流去走，我们接受事情发展的方向，我们不去做决定，是一种被动的。观望的这样的一种状态，但其实我却不这么觉得。我觉得不是不去做决定，而是去做有意识的决定。作者的书里面可能没有更多的去强调这一方面，但我却觉得其实它是发生在生活中的，它是渗透在字里行间的。他好像举的更多的例子是，我就在等，我什么都没有做，这个人就出现了，这个钱就出现了，这个机会就出现了。但其实你会发现，他在这个过程中做了很多的决定，只不过他没有把他们去浓墨重彩的描写而已。他在这个过程中开始去教书，后来不教书了，开始有一个建筑公司，后来决定不再自己去做这个建筑公司了。他包括在买地在扩张的时候，周围有一块地，其实价格太高，他们没有办法去买，同时也不是和他们自己的地皮相连接的。但是他知道卖主想要把这些树都砍掉，他非常想保护这些树，于是和这个当地的主人签订了一个长期的合同。而这块地因为机缘巧合的关系，又最终变成他们的。他买下了第一个自己的电脑，他开始去编程。再到后来，其中有一个之前在他们庙宇里面做过 retreat 的这样的一个大师，在经历一段比较痛苦的时光。他又把这个大师请回到他们的庙宇中，帮助他度过这个比较艰难的时间段。所有的这些都是主动的决定，他们似乎理所当然。因为我忙了，所以我不能再教书了；因为我忙了，所以我放弃了这边的建筑公司；因为我喜欢，所以我买了电脑；因为我想要保护自然，想要保护树木，所以我签了这个长期的合同；因为我对大师的关心，所以我把他邀请过来。似乎都是顺理成章的，但是这些都是主动的、自觉的、有意识的决定，而不是等待，不是看生活往哪个方向去走我就跟着走。我觉得“臣服”的意思也远远超出于此。可能作者并不觉得这些是他做的决定，或者是说这些决定都做的太容易，不需要他去花任何的力气。他举的这些臣服的例子，更多的可能是有一些内心的纠结。我有个人的倾向，我有个人的偏好，我有一些情绪上的起伏。我选择让事情发展，我选择臣服。而这些所谓容易的决定，其实让我看到的是追随内心的这些价值：对于别人的在乎，对于自然的在乎，对于连接的在乎。可能所有的这些都让这些决定变得容易，甚至让作者觉得他没有在做决定，但决定确确实实的做了。所以我并不觉得臣服的活是被动的，是不去做决定的，而更多的是做一些忠于内心的、忠于我们价值观的，做一些有意识的决定。他说间说了一句话，他说：“我不在意我会发生什么事情，我在意我的员工，我在意这些医生，我在意我的愿景，我在意我自己的心。”其实我觉得这个也就总结出来他做决定的一些准则。沉浮更多的是讲他放弃自己内心的喜好，自己的这些 natural tendency， 这些自然的倾向，放弃这些跟随我们的第一反应，是不是舒服，是不是现在能及时享乐，而选择的是我们的 inner knowing， 我们内心的更沉静的这些知道，这些智慧，这些直觉，而这些东西可能不如平时的这些喜好这么的强烈，喜好有的时候更多的像噪音。而我们内心的直觉是一个轻轻的耳语，很多时候瑜伽也好，冥想也好，正念也好，锻炼的是让我们更好的去听听内心的声音，更好的去倾听到自己的直觉想要告诉我们的东西，让我们可以去分辨噪音和耳语，可以去分辨自己的倾向性、自己的惯性和内心智慧的区别。另外，除了去做有意识的选择、忠于本心的选择、忠于自己价值观的选择，他所说的臣服我觉得很重要的另外的一部分，也是浓墨重彩举了很多例子的，是 allow things to happen， 允许事情的发生，让事情发生。他给我的感觉就好像是地上有一些小小的火苗，它们需要氧气才能燃烧，或者是说地上有一些小小的种子。他们需要交管，需要时间，需要阳光，需要雨露才能发芽。允许事情的发生，需要的是耐心，需要的是时间。可能这个正是我们现在，尤其是在这么快节奏的社会中，非常缺乏的东西。太多的时候，我们急于求成，我们过于快的去反应，去听到那些噪音，去跟随自己的倾向性。我们太急于的去下决定，急于去采取行动，就好像我们在开车，迫不及待的要去第一别人，或者是当别人说了一个不同的观点，我们急于想要去反驳，我们急于想要去告诉别人我们是对的，都没有听完别人想要说的话。或者哪怕用作者在书中的例子，当别人告诉他说：“哦，我们要请大师爸爸来我们这个地方”，我们的第一反应就是“不，谁会来？”谁会听我们的？或者是当年，当他的教授告诉他：“我想让你去辅导这个学生。”他的第一反应是：“我没时间，我要去冥想。”很多时候，当我们活在自己的世界里，我们关注于一个目标，我们变得非常的狭窄或者是狭隘，我们没有耐心，我们没办法去感知到或者是了解到这个背后到底意味着什么，我们不知道很多事情的价值。而因为没有耐心，而因为其实有太多的事情在我们的掌控之外。很多时候，当事情出现的时候，我们处在一种迷茫的状态中，因为事情太复杂了。我们怎么可能想到去教一个人，帮助他拿到博士学位，会最后帮助我去这个社区学校讲课，而讲课可能会让我最后又出书，而这些各种各样错综复杂的和别人的人际交往。会帮助我最后成立公司，这些完全是我们无法预见和无法想到的。而在这种自己本身的混乱以及事情的复杂性的情况下，我们本身的着急，我们本身的跟随自己的倾向性，会让我们过早的对一件事情做出结论，而很难去察觉到自己内心的智慧。所以，沉浮讲的是耐心，讲的是时间。其实很多事情。当我们不清楚的时候，我们平静的坐下来，看着他，给他一点氧气，给他一点阳光，给他一点雨露，让他去发展，可能答案自然而然的就会呈现出来，就会浮出水面。我们不需要知道什么，我们需要的只是平静的去接受它，去面对它这样的一种态度，而事情的发展可能需要的只是这样的一个空间。一个 clearing space， 一个足够沉静的，可以去接受它发展的地方。书里面，我这边是第160页，但我看的是英文版，可能跟大家的页数有一点不太相符合。它中间讲了一段话，是关于改变，我觉得写的非常非常的好，也很能感同身受，因为改变就是每天都在发生的事情，不管你喜欢或者是不喜欢。我们每天都在经历着变化。他说：“也许改变只会在有足够的原因的时候才会发生，因为只有有足够的原因，才能克服我们本身的这种惯性，每一天生活中的惯性。而很多外部的困难和挑战，就创造了这样的一股力量，而这股力量才会发生改变，才会去打破我们的惯性。而问题在于，很多时候我们用这股力量去排斥改变，去抵抗改变。”而我在学习的是安静的坐在这个其中，感受到狂风暴雨，然后等待去看我被要求去做什么样的行动。我觉得其实这一段话也很好的去概括了沉浮的火到底是一种什么样的状态。当读的这个时候，我就觉得是一个龙卷风，非常的有威慑力，可以摧毁一切的这样的一股力量。它可能就像一些巨大的改变可以给我们生活中带来的冲击一样，而沉浮的意思是我们就好像这个龙卷风的中间这个 b o w s i d e 它是平静的，它是安静的，它接受着一切的发生。而这种平静、安静、沉静的感觉，让我们可以更好的去听到自己内心的声音，而不是去被外界的噪音所干扰。我们耐心的去等待，允许事情。以不可思议的趋势去发展，然后让答案、让行动自然而然的浮出水面。这是我对沉浮实验以及沉浮的活的一些理解。我觉得它远远超出了一种被动的，只是去接受生活带给我们一切的状态。它是非常主动且自知的面对生活的一种态度，它是选择生活的一种方式，是平静的去面对一切。喜悲喜落，然后允许这些外界的我们都很难去理解的力量，给他们一个机会，让他们去发展，然后真正的去听到自己内心的声音，去跟随这种内心的直觉，不需要难，不需要拧巴，不需要忙碌，而是把自己完全的抛出去。那样的生活不一定能带来所谓的成功。但我相信那样的生活一定是平和的，一定是没有遗憾的，一定是更长久的。好啦，今天差不多就说到这里。不知道你对这期的节目有什么想法？不知道我的分享有没有给你带来一些新的启发、新的想法？欢迎给我留言。我们下期见。感谢你的出现，感谢你的收听。感谢你的陪伴。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、留言，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day.